Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, men hej och jättevälkommen till Travel News Podcast. Jag sitter här med Hertz vd på kontoret på Åsegatan. Och eh, Mattias, du är ny på jobbet. Berätta, hur känns det? Det känns fantastiskt bra. Jag har ju nu varit här i ett års tid. Så att, eh, det bör kännas som att man är en del av eh, företaget och eh, gänget här nu. Eh, så ser väldigt positivt på eh, uppdraget och eh, jobbet här. Varför fick du här jobbet? Du är en bilkille från Volvo. Berätta. Ja, jag kommer ju tidigare från Volvo Cars egna interna återförsäljare som heter Volvo Bil. Och har jobbat där under 17 års tid. De senaste sju åren som ansvarig och vd för den verksamheten. Och de har ju handlat väldigt mycket anställda försäljningen. Och även försäljning till återförsäljarleden. Men även... Alla tjänstebilar inom Volvo Cars och KB Volvo. Samt att de faktiskt levererar alla bilarna, eller i alla fall Volvo-bilarna, till Hertz här i Sverige. Du, Hertz i Sverige, vad är det för någonting egentligen? Det är ju en franchiseverksamhet. Den tillhör då Hertz International som är det globala företaget. Och just på den svenska marknaden eller nordiska marknaden så har man ju ett franchiseupplägg. Och där ingår vi. Det ägs, den här franchise-rättigheterna ägs till 100% av Volvo Cars idag på de här marknaderna. Och sedan har vi ett franchise-upplägg gentemot våra, eller mot sub-franchise-tagare runt om i landet. Så vi har en viss andel som är våra egna stationer och en del där vi framförallt också nyttjar väldigt mycket Volvo-handlar-nätverket. Men även några stycken andra franchise-tagare utanför det nätverket också. Så hur många liksom, enligt, ni är väl 160 över hela landet eller? Vi är lite drygt 200 allt som allt. Ursäkta, ursäkta. Ingen fara. <laughs> Ungefär lite drygt 200 utlämningsställen som vi har runt om i, i Sverige. Och eh, majoriteten naturligtvis inom subfranchise för det täcker ju hela, sagt var nästan hela svensk Volvo-handel eh, och ytterligare några ställen. Men många av de större anledningarna som flygplatser och centrala ställen är ju Hertz Corporate-stationer. Då. Eh, och fördelningen här, 130 miljoner uthyrningsdygn, dygn kom ni upp i eh, vad hette det, förra året, 3% ökning. Hur många av dem är semester och hur många är affärsresor och hur många är bilolyckor? Ja, först och främst så kan jag säga 3,1 miljoner hyresdygn var vad vi hade. Och det är som du så mycket sa, det är ungefär en 3% i ökning. Eh, 3,1, jag har skrivit 1,3 här. Ja, men det ja. stämmer ju nästan inte helt enkelt. 3,1, förlåt, jag ber om ursäkt. Så 3,1 miljoner hyresdygn. Och eh, för det är alltså ganska jämnt mellan, mellan eh, subfranchise-tagarna av Volvo Handel då, och eh, våra egna stationer. Sen är det ganska jämnt mellan de olika. Det är, vi har ju flera segment. Det är ju både turister men det är ju även företagskunder och det är som sagt var försäkringsfrågor så, och även lite andra långtermkunder som hyr på lite längre tid. Så att det är en ganska jämn fördelning. 
Du, eh, Volvo har ju börjat tillverka väldigt stora bilar nu. Om man vill ha en liten bil och gå till Hertz, vad får man då då? Ja, först och främst så har vi ju fortfarande kvar väldigt mycket av våra V40 och väldigt populära V40-bilar. Och sen så naturligtvis XC40 känns ju betydligt större. Men det skiljer faktiskt bara ungefär 5 cm på de här två bilarna. Så att den upplevs större men är inte så mycket större än vår gamla eller tidigare V40 då. Sen har vi ju naturligtvis komplement med andra märken som vi kör också som är för de ännu lite mindre bilarna. Att en del Toyota och Renault och så vidare. Och det är ju för att komplementera då där kanske inte någon direkt Volvo. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vad är du mest stolt över här av ditt år som vd hittills? Jag skulle säga att framförallt arbetet med vårt kunnighetsarbete och utvecklingen där. Vi har ökat någonstans på vår mätskala med 10-15% procent på ett års tid. Det känns fantastiskt roligt. Vi har lagt ner mycket jobb på det. Vi har fördelat om lite strukturer och mandat och hur vi hanterar det. Mer lättillgängliga mot våra kunder så att vi, de kommer lättare i kontakt med oss. Gjort det enklare för dem helt enkelt och det har gett resultat. Och vi kommer fortsätta fokusera även in i 2020 på detta med ytterligare fokus och resurser för att öka den ännu mer och naturligtvis få ännu mer helmöjda kunder i, till vår verksamhet. Var kommer kunderna in? Jag har ju en tendens att gå på car rental och då liksom kommer man ju nästan inte in i ett system. Hur, hur fiskar ni upp dem och får in dem i ett system? Det här är ju en fascinerande värld och en väldigt komplex värld. Skulle jag säga som man har lärt sig under det här året. Det finns ju väldigt många olika. Det är brokers, det är resebyråer, det är hemsidor, det är telefoni. Så det är klart att det, det, det kan upplevas väldigt komplext. Men vi ser ju också att väldigt många av våra kunder. De antingen hjälps att slussas in till exempel via resebyråer. Den vägen då blir det väldigt naturligt. Nu jobbar vi väldigt mycket med den digitala integreringen naturligtvis. Med hemsidor, appar för att det ska bli lättare för kunderna. Och är det så att man naturligtvis faller tillbaka så finns det även möjlighet att ringa vårt callcenter. Och alltså man får lov att ringa fortfarande. Man får lov att ringa också. Ja, Jajamensan, det väljer man helt och hållet själv. Så att alla är lika välkomna i de olika kanalerna. Jag har ju en upplevelse att det alltid blir pålurad en försäkring när jag ska hyra bil. Varför måste det vara så komplicerat med försäkringen? Kunde inte den liksom vara klar från början? Det är lite olika typer av försäkringar. En del måste man ju ha som en del att hyra. Men sen naturligtvis tilläggsförsäkringar också. 
Och där är vi idag väldigt tydliga med att, inte, att tala om för våra kunder vad den ger och att det finns faktiskt vissa som täcks av andra försäkringar för att inte man ska hamna i det lägena eller tycka att det är komplicerat. Så att jag tycker att vi har tagit stora kliv framåt, förenklat för våra kunder och även varit väldigt tydliga med vad de innehåller och vad man behöver ha från fall till fall. Samtidigt är det ju så att jag vet att flygbolagen, jag träffade ICETs vd nu här nyligen och han sa ju att 21% av ICETs intäkter var extra så att, att kunna sälja på en försäkring ökar ju utifrån dina industriella möjligheter, möjligheten att tjäna pengar oerhört. Vad, vad säger du om detta? Är det vägen fram? Naturligtvis, det finns ju olika delar av, av en bilhyra som ger olika delar av intäkterna. Men jag skulle vilja säga tillbaka till vad vi pratade om innan här med kundnöjdheten. Vi vill ju ha nöjda kunder som kommer tillbaka till oss och som känner att de inte har blivit lurade. Utan att de känner att de får ett stöd och en stöttning i de behoven som de själva har. Det kan vara försäkring, det kan ju vara barnstolar, dragkrok, olika typer av, av tillägg. Men det handlar hela tiden om att hjälpa kunden och faktiskt få den... Att ta de tilläggen som de känner att de själva behöver. Mm. Men som jag heter det, det som jag gillar ju med lågprisflygbolagen är ju att man vill man åka till Berlin för 600 kronor så kan man göra det. Och då vet man ju att går åt helvete då får man inte tillbaka pengarna. Man, men, men med bil är det ju liksom lite, ja, vad ska jag säga... Mer otydligt, förstår du vad jag menar när jag säger det? Det är ju inte generella anklagelser men du kan ju ändå känna ett visst ansvar kanske. Det är klart, bilen betingar ett stort värde. Exakt. Det gör den och det är ju ett sätt att skydda kunderna i det också. Så att de inte ska behöva betala hela värdet på bilen eller hamna i en väldigt otrevlig situation någonstans. Utan de ska känna att de har den tryggheten de behöver men inte känna att de går därifrån med två eller tre olika försäkringslösningar eller saknar en säker barnstol eller liknande. Utan de ska kunna ha den, den tryggheten med sig att jag har en, en komplett lösning och det kompletterar det skyddet jag har i övrigt. Du, flera av dina konkurrenter har problem med väldigt tuff lönsamhet i hybridsbranschen. Hur ser det ut för dig och hur når man en bra vinst? Hybridsbranschen är väldigt konkurrensutsatt och många aktörer finns på marknaden. Det är en tuff bransch. Samtidigt så, så jobbar vi väldigt mycket med strukturen och processerna inom vår del. Det gäller ju att hitta nya inriktningar. Eh, mobilitet är ju en sån. Hur kan vi hantera kunder på bättre sätt? Eh, och där är ju bransch, branschen i en ganska stor förändring. Eh, men även också att man eh, gör och fokuserar på de värdeskapande eh, funktionerna inom bolaget. Eh, är det värdeskapande att köra en bil runt stan för att göra arbeten på den? Det gäller ju att hitta, vad, vad är det och vad är det? som icke är värdeskapande och det gäller att liksom sortera bort det. För våra kunder, de är naturligtvis flexibla och en hel del är priskänsliga naturligtvis. Och då måste vi kunna möta det och ändå få en lönsam affär. Så vad ska du ha för marginal då? Kan du klämma fram en siffra? Nej, jag kan inte direkt säga exakt marginal sådär. Men, men, men om jag säger att IC han hade 7% nu förra året, var, ligger du över eller under det? Där måste jag tyvärr hålla det. Vi är en del av ett börsbolag och ingenting som vi går ut med separat utan där är vi en del av Volvo Cars helhetsupplägg helt enkelt. Okej, okay, så du får inte lov att redovisa de siffrorna helt enkelt? Nej, precis. Men ni får säga hur många ni, ni har. Vad, vad är ett snittpris per bil då? Kan du säga vad en dyngs... Det kan du inte heller säga. Eller? 
det är jätteflexibelt. Det beror ju på tillgång på bilar, vilken station, är det en avtalskund, är det, är det en privatkund, vilken tid på året. Så det, det är jätteflexibelt. Här kan man jämföra väldigt mycket med till exempel hotellbranschen. Eh, när man kommer in och, och även med flygbranschen och, och, och det är också där att det är väldigt flexibla och varierande priser över tid. Hotellmanschen får ju in, samla upp Redpar-siffrorna varenda dygn som alla hotelldirektörer runt om i Sverige får lov att sitta och kalasa på. Hur såg din rapportering ut? Vad får du för siffror och hur kan du benchmarka det mot dina konkurrenter? Ja, vissa siffror naturligtvis. Det är ju omsättningssiffrorna, vilket vi hade fantastiskt förra år. Där vi slog ett nytt rekord upp nästan 5%. Och landade på runt 1,2 miljarder. Så det är fantastiskt roligt. Sen naturligtvis har vi andra viktiga parametrar som beläggningsgraden. Att bilarna faktiskt ut och rullar. Nu står de still så kostar de pengar. Och naturligtvis vad vi har för intäkter på varje hyra på dygnen. Det är viktiga parametrar som är som vi... Och får du rapporter om det här varje dag, varje vecka, varje månad? Mycket rapporter kommer naturligtvis varje dag. Det är ju lite annat sådär. Man måste se hur verksamheten fortskrider. Så att mycket siffror kommer dagligen. Och sen kan vara vissa beläggningssiffror som även kommer veckovis då för att sortera in en lite längre tidsperiod. Men är alla inne i samma system så att säga? Så även franchise-tagare ute på Vision rapporterar in i samma system? Alla som går under varumärket Hertz rapporterar och har tillgång till samma system och kan få ut samma underlag naturligtvis för att kunna styra sin egen verksamhet och station på mest effektiva sätt. Du, bra, vad ska vi säga, varmt väder utan frost ger mindre olyckor och lägre intäkter för sådana som dig. Hur ser du på vintern så so far? Ja, personligen kan jag tycka lite tråkigt att man inte ens har haft fram med snöskiffen någon gång så här men... I vår bransch är det också väldigt många olika parametrar. Mindre snö kanske, ja visst det är lite färre som en slinter. Men då kan det också vara så att fler kör bil. Man kör lite längre sträckor. Man håller sig inte inne på samma sätt heller. Då kanske man också behöver åka till snön lite längre. Så det kan hjälpa till. Det kan också vara så att man ökar i andra segment. Det kan komma fler turister för att de ser att det är inte vinter och jättekallt. Så att det är lite ge och ta någonstans där. Skulle jag säga. Du, en av dina kollegor heter Sandflit och de har bytt namn till M nu. Vad är det ett systerföretag eller du skiter i dem? Berätta lite hur det går för dem och, ja, och också hur de påverkar hybridsbranschen. Ja, det, det är ju idag ett systerföretag. Så att vi är inte del av exakt samma struktur. Utan det är ju så att det var en tidigare liten startup som har vuxit sig ganska stor. Och där är en som har valt då på att eh, hantera dem parallellt. Eh, så att vi kan utvecklas och fokusera på våra respektive områden och struktur. Eh, så att eh, en spännande värld där vi ser att eh, det finns mycket komplement att göra inom, eh, inom de olika segmenten. Eh, och eh, hur det går lite närmare för dem så, så är det ju faktiskt någonting som, som, eh, som vi får vända oss till M själva egentligen och eh, fråga. Men de är ju i en väldigt eh, spännande process här nu. När de successivt då allt mer flyttar in i varumärket M och eh, minskar på eh, synligheten inom samflytvarumärket då. Och det är en utveckling egentligen för att möta morgondagens kunder och eh, den efterfrågan som finns på marknaden idag. Men ärligt talat, här i Stockholm så har ju Drive Now kommit och försvunnit och innan dess var några andra och nu är det några som heter Aimo som kämpar på. Så det här med 
hyra bil som man liksom hittar på gatan i en app. Finns det verkligen underlag i, alltså i kanske i Köpenhamnsregionen men i övrigt, vad tror du? Ja, det skulle jag vilja säga. Det här är ju fortfarande inte en mogen marknad. Det här är ju under uppbyggnad. Jag skulle vilja säga att det som ändå såg tidigare med Samflit var att det faktiskt finns ett gott underlag. Så jag skulle säga att i Stockholm är en stor potential. Och det är som alla andra saker som kommer på marknaden. Det tar tid att bygga upp och det tar tid att hitta de här kunderna. Och det gör att alla står inte och väntar på rad. Utan vi ser ju i alla fall att... Det i samfundsverksamheten, det har vuxit och nu går man då in i M och tar ytterligare steg framåt för att stärka sin position. Men vad jag förstår när jag pratade med Avis så har ju vi här i Sverige speciellt ett, en förkärlek för att äga vår bil själv och många vill det. Vad, vad tror du det här, kommer det bli en mer hyrbilsvärld och hur ofta, när tror du, vad, vad tror vi om utvecklingen lite på sikt? Jag tror att vi går väldigt mycket till att äga själv mindre. Jag skulle inte säga att ägarna kommer försvinna, men det kommer minska. Det här är en, en evolution och där det blir allt trängre i städerna. Vi har väldigt mycket olika kostnader i våra hushåll där många tar större andel. Varför ska man då äga när man kanske behöver bil på helgerna och liknande? Så jag tror att det finns ett stort behov av olika tekniska lösningar men också olika typer av tjänster och produkter på marknaden. Med allt från att man behöver det till timme, dag, månad, år. Så att jag tror att det finns en stor potential för, för att det här för många komplement. Och viss mån kommer nog gå in lite grann i vartandra. Men en stor potential till utveckling och en växande marknad. Man vill ha det bekvämt och man vill ha det enkelt och man vill ha det så som man själv behöver i just den, det tillfället. Vad säger dina kollegor i, när ni träffas på sådana internationella konvent? Hertz i Singapore till exempel eller Hertz i Los Angeles. Vad säger de när det här kommer på tal? Jag ska säga att den generella trenden och uppfattningen är att det går åt det här hållet. Men att det går kanske på lite olika snabbhet i, i de olika länderna. Vi är ju ofta väldigt långt framme, många tekniska lösningar, vi gillar att pröva nya saker, eh, ser bara på betalningslösningar idag, kontanterna är i stort sett borta i samhället. Vi hade en, en monetär myndighet som tog fram nya sedlar och mynt, det är 3-4 år sedan för en väldigt massa pengar och de används inte speciellt mycket. Det går oerhört fort och om man inte är med på den här resan från början så blir det väldigt, väldigt lätt att man snabbt kan hamna efter. Så därigen så tror jag att, att vi är väldigt långt framme. Det går fort här. Vissa länder ser det, men kanske lite långsammare. Semesterorter, ja, där kanske du hyr bil. Du har inget allt, allt, något annat alternativ. Då är det den primära lösningen. Här ser vi väldigt många fler lösningar som parallellt kommer att anpassas efter kundernas efterfrågan. Ni har inte börjat med sådana här elskotrar ute på stan? Nej, inga elskotrar än så länge utan vi håller oss till... Våra fyrbeta eller fyrgyltar vänner i dagsläget. Du, när vi möts här om tre år, vad tror du du befinner dig då och utvecklingen? Ja, jag hoppas att jag är kvar. Och jag tror och hoppas att den här utvecklingen kommer fortsätta. Vi ser en stark marknad fortfarande. Lite så här konjunktursignaler kanske, men än så länge så ser vi att det fortsätter att utveckla sig. Ser en spännande framtid till mötet vad gäller teknik. Tekniken i bilarna. Hur kan vi möta morgondagens kundbehov? 
Det är jätteviktigt att man har den personliga touchen att du fortfarande och det personliga mötet. Men det finns också väldigt många kunder som vill ha det snabbt och enkelt. Man har hyrt förut, går direkt till bilen, kontraktet finns i appen, allting är klart. Så jag tror mycket av de här tekniska lösningarna, effektiva lösningar så gör det enkelt och snabbt för kunden. Och egentligen en ganska en ganska stark utveckling framåt inom de här segmenten. Det kommer att fortsätta från ägande och långa leasinghyror till att gå ner på kortare. Att fylla ett kortsiktigt behov för kunderna. Du har jag glömt att fråga något viktigt som jag borde fråga. Eh, ja, vad skulle det kunna vara? Du ska passa på att göra reklam nu för något som du tycker är viktigt. <laughs> Nej, jag skulle säga att det, det är en väldigt spännande bransch här just nu. Och det händer väldigt mycket som vi har pratat om. Eh, och vi jobbar mycket med med att möta morgondagens kunder. En stor förändring i värld som, som vi behöver ta oss an. Och även om vi har funnits i 60 år på, på den svenska marknaden så skulle jag säga att, att det, det sker väldigt, väldigt mycket nu. Och tekniken är fantastiskt spännande inom de här nya segmenten. Så det skulle jag vilja slå ett slag för. Och... Jag tror att det är, liksom, det är där vi behöver lägga vårt fokus framöver. Jaha, du, du frågar vi här sista frågan här då. Du, du bor kvar i Göteborg. Vad är det för fel på Stockholm? Mm. Inget fel på Stockholm alls. Eh, sagt vad, vi har anknytning med ägare nere i Göteborg. Vi har i dagsläget också våran, eh, ett par avdelningar. Bland annat med vår eh, kundrelation och eh, customer care center. Som är stationerade i Göteborg. Vi har sedan tidigare också en del landar av strukturerna nere. Så att eh, det finns en anknytning till Göteborg och det finns en här i Stockholm. Och de här två ska vi stärka fram igenom så att det blir en, en bra placering och en bra spread över hela landet. Det är ju faktiskt så att även om mycket och en stor andel av bilarna går ut i Stockholmstrakten så har vi en stor marknad ute i, i resten av landet. Vi har nära kontakt med framförallt svensk Volvohandel och de är också utspridda. Också väldigt mycket starkt fokus och närhet till Göteborg. Så att, eh, jag tror att det är viktigt att vara i närheten på väggorterna. Så eh, fördelar jag min tid väldigt väl mellan placeringarna och är mycket här i Stockholm naturligtvis. Eh, men även en del då i Göteborg. Ja, det är bra. Du ska tack så mycket för din tid. Tack så jättemycket. When we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.